0: Canne al vento, di Grazia Deledda. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Registrazione di Enrica Giampieretti, Pesaro. Capitolo V L'indomani all'alba, Efis riportò il cavallo in paese e raccontò, alla padrona giovine, il divertimento della sera prima. Noemi sembrava tranquilla. Solo quando egli ripartì per il poderetto, Corse al portone raccomandandogli di tornare fra tre giorni per portare provviste alle sorelle dopo tre giorni efix tornò e per non pagare il nolo del cavallo si caricò sulle spalle la bisaccia e s'avviò a piedi il tempo s'era rinfrescato dai monti del nuorese scendeva il venticello dei boschi e correva correva sulle erbe lungo il fiume e pareva volesse scendere con questo al mare Efis sostò al poderetto presso lontano al limite sabbioso del campo delle angurie e guardando i tralci carnosi che correvano avviluppandosi qua e là come serpi sotto le foglie gli pareva che avessero come del resto tutti i cespugli tremuli intorno qualche cosa di vivo di animale E parlava loro come lo intendessero, raccomandando loro di non stroncarsi, di non seccarsi, di crescere bene e dar molto frutto, come era loro dovere. Ma un rumore nella strada richiamò la sua attenzione. Don Predu, fiero e pesante sul suo cavallo, nero, grasso, passava dietro la siepe. Cosa insolita? Vedendo Efis, si fermò. «E che facciamo con questa bisaccia? Sei stato a rubar fave?» Efis s'alzò, rispettoso. «Son le provviste per le mie dame. E lei dove va?» Anche Don Predu andava laggiù. Dalla sua bisaccia, Fiorami, usciva l'odore del gattò che portava in regalo al rettore suo amico, il collo violetto di una damigiana di vino e tu vai a piedi, Babbeo anche il cavallo ti fanno fare adesso dammi la bisaccia, te la porto non scappo, no, se vuoi essere più sicuro monta su in groppa anche tu, Babbeo sbalordito, dopo essersi un po' fatto pregare e minacciare Efis caricò la bisaccia sul cavallo che pareva si fosse addormentato Poi montò in groppa alle spalle di Don Predu, cercando di farsi leggero. Adesso suderà, sì, il cavallo di Vossignoria. Così il diavolo mi aiuti. È il cavallo più forte del circondario. Puoi caricargli su un monte, lo porta. Vedi, va come non avesse neanche sella. E dimmi tu. Cosa è venuto a frugare qui quel vagabondo di mio nipote? Efis gli fece una smorfia alle spalle. Ah, ecco perché l'aveva preso. Perché vagabondo? Era impiegato. Che impiego aveva? Contava le ore. Un buon impiego, invece, nella dogana, ma. Certo, per vivere in quei posti ci vuole molto denaro. Ci son signori che hanno terre quanto è grande la Sardegna e uno fa elemosine più del re. Don Predo si gonfiò tutto dal ridere, una risata silenziosa, feroce. (ride) Ah ah, ecco ci siamo, ecco che hai già la testa piena di vento. Perché parla così Don Predu di Sefis con dignità? Il ragazzo è sincero, buono, non ha vizi, non fuma, non beve, non ama le donne. Avrà fortuna. Se vuole, ha subito un posto a nuoro. E poi... Ha anche denari alla banca. Tu li hai contati, Babbeo. Ah <ride> eh, efix, in fede mia. A te danno da mangiare fandoni invece di pane. Dimmi, quanto ti devono adesso le tue nobili padrone? Nulla mi devono. Io devo tutto a loro. Zitto! se no ti scaravento dentro il fiume. Senti, adesso continuerete a far debiti per mantenere il ragazzo. Prenderete denari da callina, il demonio. L'affondi, Venderete il podere. Ricordati che lo voglio io, se non mi avverti a tempo, se farete come altre volte che invece di vendere a me per il prezzo giusto avete venduto a metà agli altri. Bada, ti avverto e ti taglio le canne della gola. Sei avvertito. L'uomo dietro ansava, oppresso da un peso ben più grave della bisaccia, di cui Don Predu aveva voluto liberarlo. Dio, signore, perché parla così, Don Predu? Come un nemico delle sue povere cugine. Al diavolo le cugine e la loro testa piena di vento. Son loro che mi hanno trattato sempre da nemico. E nemico sia. Ma tu ricordati, Efis, il poderetto. Lo voglio io. Il martirio durò tutta la strada, finché Efis, stanco più che avesse viaggiato a piedi, scivolò dalla groppa del cavallo e tirò giù la bisaccia. Entrando nel recinto, rivide la solita scena. Le sue dame sedevano sulla panchina con le mani in grembo. Callina filava, coi piedi nudi entro le scarpette a nastri. Nell'interno delle capanne, le donne, sedute per terra, bevevano il caffè, cullavano i bimbi e sull'alto del belvedere, sullo sfondo del cielo dorato, la figura nera di prete pascale salutava col fazzoletto turchino si divertono domandò efis deponendo la bisaccia ai piedi delle sue padrone e lui balliamo sempre disse donna ester e donna ruth si alzò per riporre la roba di giacinto parlò commossa l'usuraia che giovane affabile di poche parole, ma buono come il miele. Si diverte come un bambino e viene qui a mangiare il mio pane d'orzo. Eccolo, che adesso ritorna con Grisenda dalla fontana. Si vedevano, infatti, in lontananza, tra il verde delle macchie, lui, alto e verdognolo, lei, piccola e nera, tutti e due con in mano le secchie scintillanti che di tanto in tanto si toccavano e di cui l'acqua, traboccando, si mischiava e sgocciolava. E i due pareva provassero piacere a quel contatto, perché guardavano le secchie a testa bassa e ridevano. Efis ebbe un presentimento. Andò su dal prete a portargli un cestino di biscotti, regalo di una paesana, E vide di lassù Don Predu, indugiatosi ad abbeverare il cavallo alla fontana, raggiungere Giacinto e Grisenda e curvarsi a dir loro qualche cosa. Tutti e tre ridevano, la fanciulla a testa bassa, Giacinto toccando il collo del cavallo. «Efis!» disse il prete, sbattendosi il fazzoletto sul petto per togliervi il tabacco. «Ecco Don Predu!» «Meno male!» Avremo un po' di maldicenza. E il vostro Giacinto è un bravo ragazzo. Viene a messa e alla novena. Ben educato, affabile. Ma mi raccomando, attenzione. Le serve del prete corsero fuori per aiutare don Predo a scaricare le bisacce, mentre le altre donne affacciavano i visi pallidi alle porticine e il cane dopo aver un po' abbaiato, si slanciava alto davanti al cavallo, quasi volesse baciarlo. «Piano, donne!» disse Don Predu. «C'è dentro le bisacce qualche cosa che si rompe a toccarla, come voi!» «La tocchi la saetta, Don Predu!» imprecò Natolia, pur guardandolo con occhi languidi per tentarne la conquista. «Ah! Se le riusciva!» Si sarebbe così vendicata di Grisenda che si era preso tutto per sé lo straniero. Grisenda a sua volta sembrava eccitata per l'arrivo di Don Predu. Quello, vede, disse sottovoce a Giacinto mentre attraversava nel cortile, quello, suo zio, è un uomo che si diverte e spende nelle feste. «Non sta, melanconico come lei! Cento lire ha, cento lire butta! Così!» Prese un po' d'acqua con le dita e gliela buttò sul viso senza che egli cessasse di sorridere con gli occhi dolci, pieni di desiderio, mostrandole, fra le labbra rose, i denti bianchi, quasi volesse morderla. «Che cosa son, cento lire?» Io ne ho spese mille in una notte e non mi sono divertito. Grixenda depose la secchia sul sedile e si gettò sopra il bambino che le sorrideva dal giaciglio, agitando le gambine in aria e tentando di afferrarsele con le manine sporche. Gli baciò le cosce, affondando le labbra nella carne tenera ove i solchi segnavano striscioline rose e viola. Lo sollevò in alto, lo riabbassò fino a terra, lo sollevò ancora, lo fece ridere, lo portò fuori stringendoselo forte al petto. Fuori Giacinto si era messo a sedere a gambe aperte e vi dondolava in mezzo le mani, ascoltando Callina che lo invitava a mangiare con lei le fave cotte con latte. Parlavano piano come di cosa grave, ma donna Ruth si affacciò alla porticina con in mano una coscia d'agnello. Bianca di grasso, col rognone violetto coperto dal velo, e interruppe il colloquio. «Bisogna chiamare Efis perché faccia uno spiedo di legno. Giacintino, va!» Grisenda corse lei a chiamare il servo. Gli si fregò addosso come una gattina. Gli diede da baciare il bambino. «Come sono contenta, zio Efis! Stanotte balleremo ancora!» Ma Guardate il vostro padroncino. Pare, faccia la corte a Callina. Efis la guardava con tenerezza. Vide Giacinto sollevar gli occhi pieni d'amore e di desiderio e in cuor suo benedisse i due giovani. Sì, divertitevi. Amatevi. Alla festa si va per questo. E la festa passa presto. Seduto all'ombra del muro, Cominciò a intagliare lo spiedo. Le donne ridevano intorno a lui. Giacinto, come sempre, taceva e pareva intento alla voce della fisarmonica che riempiva di lamenti e di grida il cortile. Ma arrivò Natolia, dondolando i fianchi. Il mio padrone e Don Predu invitano Don Giacintino a pranzo. Ed egli si alzò, dopo aver sbattuto bene l'orlo dei calzoni. Donna Ester lo seguì con gli occhi e guardò a lungo verso il belvedere come affascinata dal luccichio dei bicchieri e del vassoio d'argento che Natolia agitava lassù come uno specchio. L'idea che il cugino ricco facesse caso del nipote povero bastava per renderla felice. Le donne lodavano davano giacinto e l'usuraia, traendo il filo fra il pollice e l'indice, e, girando il fuso sul ginocchio, diceva con dolcezza insolita «Un ragazzo così docile, non l'avevo mai conosciuto. È bello, poi, rassomiglia al barone antico. A chi, al barone morto, che vive ancora nel castello?» Madonna Ruth si mise l'unghia dell'indice sulla bocca. Non bisognava parlare di morti alla festa. Altro che spirito, è vivo e ha le mani che si muovono. Non è vero, Grixè? Chi? Don Giacintino. Ma Grixenda, appoggiata al muro, col bimbo che le morsicava i bottoni della camicia, guardava anche lei, il vassoio luccicante, su, nel belvedere, e i suoi occhi parevano affascinati come quelli della vecchia nonna quando, nelle notti di luna, spiavano il passaggio dei folletti giù, verso il fiume. Efis tornò ancora, tre giorni dopo. Questa volta non era solo. Quasi tutti quelli del paese scendevano alla festa e le donne portavano sul capo vassoi con torte e cestini pieni di galline legate con nastri rossi. Gli alberelli intorno erano carichi di frutti acerbi, e la festa pareva si stendesse per tutta la valle. Arrivando Efis trovò il recinto intorno alle capanne già ingombro di carri con tende formate da sacchi e da lenzuola e i rivenditori di dolci e di vino dritti accanto ai loro piccoli banchi all'ombra della chiesa. Una fila di mendicanti vigilava il sentiero. E le loro figure accovacciate, terre e turchine, alcune con orribili occhi bianchi, altre con piaghe rosse e tumori violacei, coi petti nudi come scorticati, con le braccia e le dita brancicanti, nerastre come ramicelli bruciati, si disegnavano fra un cespuglio e l'altro sulla linea azzurrognola e lattea dell'orizzonte. Ma al di là, l'occhio spaziava sul verde e i gruppi dei cavalli e dei puledri rendevano più grandioso il paesaggio. Il suono della fisarmonica arrivava fin laggiù. Il motivo saltellante e voluttuoso richiamava la danza, ma a volte si mutava in lamento, come stanco di gioia, come rimpiangendo il piacere che passa e gemendo per l'inutilità di tutte le cose. Allora anche l'occhio melanconico delle giumente pareva pieno di una dolcezza nostalgica. Efis si fermò un momento in mezzo a un gruppo di paesani del Nuorese. Le donne sedevano in fila davanti alle capanne aspettando l'ora della messa cantata. E i loro corsetti di scarlatto davano un tono rosso all'ombra del muro. Ma la messa tardava. Su, nel belvedere i preti ridevano e il vassoio di Natolia passava e ripassava scintillando fra l'azzurro e il nero. Efis trovò la capanna deserta. Le padrone erano in chiesa ed egli andò a cercarle, ma si trovò preso in mezzo, fra Don Predu, il Milese e Giacinto, davanti a un rivenditore di vino, e vide tre bicchieri gialli intorno al suo viso. Bevi, Babbeo! Per me è presto. Non è mai presto per un uomo sano. O oh, sei malato? Don Predu gli batté così forte alle spalle che egli balzò avanti. E il vino traboccò dai bicchieri e gli si versò addosso. «Sia tutto, per l'amor di Dio!» Egli si asciugò le vesti con la mano e bevette, e con sorpresa e soddisfazione vide Giacinto trarre il portafogli e porgere al rivenditore un biglietto da cinquanta lire. Dio sia lodato. Vuol dire che il ragazzo aveva denari davvero?» Del resto fu tutta una giornata di gioia, gioia composta e quasi melanconica nelle donne, verso le quali gli uomini, divertendosi rumorosamente fra loro, dimostravano una certa noncuranza. Tutto il giorno la fisarmonica suonò, accompagnata dai gridi dei rivenditori, dall'urlo dei giocatori di morra, dai canti corali o dai versi dei poeti estemporanei. Raccolti entro una capanna, seduti per terra a gambe in croce, intorno a una damigiana verso cui si volgevano come a un idolo, i poeti improvvisavano ottave pro e contro la guerra di Libia. Eran parecchi e si davano il turno e intorno a loro si accalcavano uomini e ragazzi. Di tanto in tanto qualcuno si curvava per prendere di terra un bicchiere di vino. «Bibe diaulu! Salute! Che possiamo conoscerla cento anni di seguito questa festa, sani e allegri! Bibe forca!» Il poeta Serafino Masala di Bultei, col profilo greco e vestito come un eroe di Omero, cantava «Su turco non si chere traduire». Anzi, sprogherrare stanimosu sarabu inferocidu e scoraggioso, si parat prontu ne cheret fuire, il turco non vuole arrendersi anzi per combattere è animoso, l'arabo inferocito e coraggioso si slancia pronto, ne vuole fuggire. I bicchieri passavano da una mano all'altra, qualche donna s'affacciava timidamente alla porta. E Gregorio Giordano di Dualchi, bel giovane rosso vestito come un trovatore, si lisciava i lunghi capelli con tutte e due le mani, se li tirava sul collo e cantava, quasi singhiozzando, come una prefica. Basta, non posso più srelatare discurro su chi pozo in sa memoria, chi appana in donzi passus sa vittoria, de poder totus Africa acquistare, tranquillo se sano sa torrare, los assistan so santos de sa gloria, e con buona memoria e virtude torren ad omissoro quien salude. Basta, non posso più raccontare, discorro quel che posso a memoria. Che abbiano gli italiani in ogni passo la vittoria da poter tutta l'Africa conquistare. Tranquilli e sani possano tornare, li assistano i santi della gloria e con buona memoria e virtù tornino a casa loro con salute. Applausi e risate risuonavano. Tutti ridevano, ma erano commossi. All'ombra della chiesa, Efis, invece, sentiva altri gruppi di paesani parlare dell'America e degli emigranti. «L'America, chi non l'assaggia, non sa cos'è. La vedi da lontano e ti sembra un agnello da tosare. Ci vai vicino e ti morsica come un cane». Sì, fratelli cari, io ci andai con la bisaccia a metà piena e credevo di riportarla colma. La riportai vuota. Un baroniese smilzo, alto e nero come un arabo, invitò Efis a bere e gli raccontò episodi della guerra, di cui era reduce. Sì, diceva guardandosi le mani, Ho strappato il ciuffo ad un sirdusso, uno che adorava il diavolo. Io avevo fatto voto di prenderglielo, il ciuffo, di prenderlo intero, con la pelle e con tutto, e così lo presi, che possiate vedermi cieco se mentisco. Lo portai al mio capitano, tenendolo come un grappolo. Sgocciolava sangue nero, come acini d'uva nera il capitano mi disse bravo consino Efis ascoltava con in mano una rosellina di macchia si fece il segno della croce con lo stelo del fiore e disse ti confesserai consì hai ucciso un uomo nella guerra non è peccato e forse di nascosto? No. Allora cominciarono a discutere ed Efix guardava la rosellina come parlando a lei sola. Ad uccidere. Tocca. Addio. Ma dovete interrompere la discussione perché, da lontano, donna Ester gli accennava di avvicinarsi. Era l'ora del pasto. Giacinto era invitato dal prete e tutti, chi più, chi meno, mangiavano in buona compagnia. Dalle capanne uscivano nuvole di fumo odoroso d'arrosto. L'angolo più tranquillo era quello delle dame. Sedute nella loro capanna, mangiavano con Efis l'arrosto di agnello e parlavano di Noemi lontana e di Giacinto, del prete e del milese, sorridendo senza malizia. «I primi giorni», disse Donna Ruth tagliando una piccola torta in tre porzioni uguali. Giacinto parlava sempre d'andarsene a Nuoro, ove diceva d'avere un posto nel molino. Adesso, da due giorni, non ne parla più. Ma è che da due giorni non si vede quasi più, è sempre con Predu e con altri compagni. «Lasciamolo divertire» disse Efis. Fuor dalla porta si vedeva Callina seduta, insolitamente oziosa, sulla sua pietra, e Crissenda, col bambino in grembo, pallida e triste, fissava il belvedere del prete. Ah, Giacinto si divertiva lassù, dimentico di lei, e a lei pareva di star accovacciata sul limite di un deserto davanti a un miraggio. Efis uscì e le disse «Perché non ti diverti?» Ella accomodò sulla cuffietta del bimbo il nastrino giallo contro il malocchio e gli occhi le si riempivano di lagrime «Per me è finito tutto!» Dalla capanna le parenti la chiamavano «Grixenda, vieni!» Che dirà tua nonna, vedendoti così magra, che non ti diamo da mangiare? Eh, bocconi soli ci vogliono, disse Callina a Efis, dopo averlo chiamato ammiccando. Vieni, Efis, bevi un bicchiere di vernaccia. Sai chi me l'ha regalata? Il tuo padroncino. Buono come il pane. E affabile. Ma, senti... Bisogna dirgli che Grissenda non è adatta per lui. E lasciateli divertire. Siamo alla festa. Qui si viene a far penitenza, non a peccare. Sì, le parenti danno da mangiare a Grissenda, ma non badano ov'essa va giorno e notte con Don Giacinto. E le mie padrone? Non s'accorgono. Loro sono come i santi di legno nelle chiese. Guardano, ma non vedono. Il male non esiste per loro. È vero, ammise Efis. Bevette, ma si sentì triste e andò a coricarsi sotto un lentischio della brughiera. Di là vedeva l'erba alta ondulare quasi seguendo il motivo monotono della fisarmonica e i cavalli immobili al sole come dipinti sullo smalto azzurro dell'orizzonte. Le voci si perdevano nel silenzio, le figure sfumavano nella luce ed eccone una di donna sorgere accanto a un cespuglio, un'altra di uomo la raggiunge e lei si accosta tanto che formano un'ombra sola Efis sentì un brivido alla schiena eppure staccò una margheritina e masticò lo stelo e guardò senza invidia Grisenda e Giacinto abbracciati Dio li benedica e li avvolga sempre così di sole e di luce nel pomeriggio La festa fu ancora più animata. Gli uomini si mostravano più espansivi con le donne, trascinandoli al ballo, e il sole obliquo tingeva di rosa il cortile, che ronzava come un alveare. Al cader del sole, il popolo si raccolse nella chiesa, e migliaia di voci salirono in una sola, fondendosi, come fuori si fondevano i profumi dei cespugli. Efix, inginocchiato in un angolo, provava la solita estasi dolorosa e accanto a lui, grissenda, inginocchiata, rigida come un angelo di legno, cantava gemendo d'amore. La luce rossa del crepuscolo, vinta verso l'altare dal chiaror dei ceri, copriva la folla come di un velo di sangue, ma a poco a poco il velo si fece nero rischiarato appena dall'oro dei ceri la folla non si decideva ad uscire sebbene il prete avesse finito le sue orazioni e continuava a cantare intonando le laudi sacre era come il mormorio lontano del mare il muoversi della foresta al vespero era tutto un popolo antico che andava Andava cantando le preghiere ingenue dei primi cristiani. Andava, andava per una strada tenebrosa, ebbro di dolore e di speranza verso un luogo di luce, ma lontano, irraggiungibile. Efis, con la testa fra le mani, cantava, e piangeva. Grisenda guardava avanti a sé, con gli occhi umidi che riflettevano la fiammella dei ceri, e cantava, e piangeva anche lei. E la pena dell'uno era uguale a quella dell'altra, e la pena di entrambi era la stessa di tutto quel popolo che ricordava, come il servo, un passato di tenebre, e sognava, come la fanciulla, un avvenire di luce, pena d'amore. Poi tutto fu silenzio. Zuannantoni, impaziente di riprendere la fisarmonica, fu il primo a balzar fuori, con la berretta in mano, ma sulla porta si fermò, guardò in su e diede un grido. Tutti si precipitarono a guardare. Era la luna nuova che rasentava il muro e pareva volesse scenderla dentro. Dopo cena ricominciarono i canti e le grida attorno ai fuochi. Ballava persino Don Predu, rendendo felici tutte le donne che speravano di scelte da lui. Solo Giacinto non ballava. Seduto accanto all'usuraia, faceva dondolar le mani fra le sue ginocchia. Pallido e stanco. Intanto efix sentiva le donne discutere su chi quel giorno aveva più speso denari e se era più divertito, e qualcuno diceva è Don Predu, no, è Don Giacinto più di trecento lire ha speso, ma è ricco. Dicono che ha una miniera d'argento. Ma come s'è divertito? Pagava da bere a tutti, anche a chi non conosceva. «Perché lo fa?» «Oh, bella! Perché chi ne ha, ne spende!» Efis provava soddisfazione e inquietudine. Sedette accanto a Giacinto e gli riferì le chiacchiere delle donne. «Una miniera d'argento!» «Sì, rende, ma non come una miniera di petrolio!» «Una signora che conosco io sognò che in tal posto ce n'era una.» in un terreno d'un signore decaduto. Questi era così disperato che stava per uccidersi, ma scavò dove quella aveva sognato e adesso è così ricco che passa 20.000 lire al mese a una donna. «E perché non ha sposato quella del sogno? O aveva già marito?» domandò Efis pensieroso. Le donne ballavano, si vedeva Grixenda col viso acceso ridere come la creatura più folle della festa ed Efis mormorò toccando il ginocchio di Giacinto. vossignoria signoria, dicono, guarda quella ragazza. È buona, ma è povera e poi anche orfana». «La sposerò», disse Giacinto ma guardava per terra e pareva sognasse. Fine del capitolo quinto di Canne al vento Registrazione di Enrica Giampieretti, Pesaro